0: Das ist The Science Pie. Ich bin Annika Brockschmidt. Etwas an ungewöhnlichen Beziehungen und Verbindungen zwischen mächtigen Menschen fasziniert uns. Freundschaften zwischen den großen Denkern oder Anführern dieser Welt, zwischen den Talentierten und Mächtigen sind jedes Mal aufs Neue spannend für uns. Voltaire und Friedrich II. von Preußen, Friedrich Schiller und Johann Wolfgang von Goethe, Der Gedanke an diese Menschen, die Großen ihrer Zeit, die noch heute bewundert werden, daran, wie sie sich austauschten, einander Briefe schrieben, sich gegenseitig beeinflussten, lässt uns fragen, was war es? War es eine Freundschaft? War die Beziehung geprägt von Bewunderung, Schmeichelei, Politik oder Zuneigung? Manchmal bleiben wir diesen Beziehungen gegenüber voller Unverständnis, wie beispielsweise bei der Freundschaft zwischen dem ehemaligen deutschen Kanzler Gerhard Schröder und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Verbindungen zwischen den gerade genannten Menschen sind weitläufig bekannt. Viele Wissenschaftler und Journalisten haben bereits über sie geschrieben. Also wenden wir uns in dieser Episode zwei Männern zu, über die zahlreiche Wissenschaftler geschrieben haben, aber deren Beziehung zueinander noch nicht wirklich in den Blickpunkt der Öffentlichkeit geraten ist. Thomas Mann und Franklin Delano Roosevelt Thomas Mann war einer der größten deutschen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Wer sich ein wenig in deutscher Literatur auskennt, ist einigen seiner Werke mit Sicherheit schon begegnet. Die Buddenbrooks, der Zauberberg, Tod in Venedig und viele, viele andere. Mann war allerdings nicht nur in seinem Heimatland Deutschland bekannt, sondern auch und vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika. Amerika, das seit seiner Entdeckung eine Projektionsfläche für europäische Sehnsüchte, Hoffnungen und Träume gewesen ist, die auf dem Kontinent nicht erfüllt werden konnten. Träume von Freiheit und Wildnis rankten sich um Amerika von einer Nähe zur Natur. Amerika war die Chance, neu zu beginnen, ohne den Ballast der jahrhundertelangen Konflikte, die in Europa ausgetragen wurden. Amerika, das überhöht wurde als neues Paradies, als Eldorado und Arkadien. Schon der deutsche Dichter und Träumer Nikolaus Lenau sehnte sich nach Amerika, konnte dann, dort angekommen, seine Sehnsucht aber nicht stillen, weil Amerika nicht die Erfüllung, sondern lediglich die Spiegelung seiner Sehnsüchte war. Amerika steht in der deutschen literarischen Tradition in der positiven Betrachtungsweise für eine Zäsur, einen frischen, unbelasteten Neuanfang, eine neue Welt für die Europäer, wie der Patriarch der deutschen Literatur Johann Wolfgang von Goethe es schon formuliert hat. In den 1930er Jahren hatte Deutschland begonnen, sich zu verändern. Und diese gefährliche Veränderung manifestierte sich in der Wahl im Jahr 1933, die die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei unter der Führung von Adolf Hitler gewann. Ein Sieg, unter dessen schrecklichen Folgen die Welt noch würde leiden müssen. Thomas Mann erkannte diese Gefahr früh. 1933, nach großem öffentlichen Widerstand, nach einem kritischen Vortrag über Richard Wagner, Hitlers Lieblingskomponisten, kehrten er und seine Frau Katja von einer Reise in die Schweiz nicht nach Deutschland zurück. Er schaffte es, die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft zu erlangen. Nur deshalb konnte er nach seiner Ausbürgerung aus Deutschland 1936 zu diesem Zeitpunkt noch frei reisen. Nach der Annexion Österreich 1938 beginnt er seine Bemühungen, um die amerikanische Staatsbürgerschaft und erhält sie schließlich 1944. Im Gegensatz zu vielen seiner Autorenkollegen, wie zum Beispiel Bertolt Brecht, fällt Thomas Mann im amerikanischen Exil weich. Er war ein früherer Nobelpreisträger, hatte eine gut dotierte Stelle in Princeton und hatte Kontakte zur Zeitungselite und der New Yorker Publizistenszene, hielt wöchentliche Radioansprachen. Kurz gesagt, er verlor seinen Status als literarische Größe nicht. Am Ende seines Lebens hatte er acht Ehrendoktortitel von amerikanischen Universitäten erhalten. Aber es gab noch einen anderen Grund, abgesehen von seinem literarischen Genie und seiner Intelligenz, der Thomas Manns Bekanntheitsgrad in Amerika steigen ließ. Seine entschiedene Position als Gegner von Nazi-Deutschland. Thomas Mann distanzierte sich von seinem früheren Heimatland, indem er schrieb, dass die Zitat, »Present Forces of Evil« Zitatende, Deutschland durch dessen eigene Schuld ins Unglück gestürzt hätten. Mann verstärkte die gut-böse Dialektik zwischen Widerständlern, Künstlern, Intellektuellen, die sich von Nazi-Deutschland und dessen Machthabern abwandten, mit der Evozierung sakraler Bilder. Im Widerstand gegen das Böse werden biblische Gegner wie David und Goliath, St. Georg und der Lindwurm sowie der Mönch und der Teufel heraufbeschworen. Für Thomas Mann war Amerika nicht zwingenderweise nur Gut. In Lob Amerikas nach dem Kriegseintritt der Amerikaner erklärte er, dass der Unterschied zwischen Amerika und den faschistischen Ländern wie Deutschland und Japan für ihn darin liege, dass in Amerika, wenn schon nicht das Gute, dann doch der Wille zum Guten vorhanden sei. Die Person, die für Thomas Mann Amerikas Menschlichkeit und Demokratie in sich vereinigte, war der wohl bekannteste Vertreter Amerikas in den 1930er und 40er Jahren, der Präsident der Vereinigten Staaten, Franklin Delano Roosevelt. Das Verhältnis von Mann zu Roosevelt ist ein kompliziertes, es ist schwierig zu beschreiben und zu greifen. Für Mann war Roosevelt ein strahlendes Symbol, ein Symbol für sozialen Fortschritt, Freiheit und Zusammenarbeit der Völker. Manche Forscher, wie beispielsweise der Thomas mann biograf Klaus Habrecht, sehen einen Teil der Bewunderung Thomas Manns für Roosevelt seiner Geneigtheit geschuldet, Obrigkeiten Respekt zu zeugen. Roosevelt entstammte einer patrizischen Familie und repräsentierte viele Dinge über soziale Ordnung, die Mann als beruhigend empfunden haben könnte. Thomas Manns Demokratieverständnis ist durchaus nicht unumstritten. Er war mit Sicherheit kein radikaler Demokrat. Laut einer gängigen Ansicht unter Thomas-Mann-Experten, wie Hans Rudolf Wedget sie beschreibt, werden besonders seine Tagebucheintragungen über seinen Vortrag vom kommenden Sieg der Demokratie aus dem Jahr 1938 als Indiz dafür gewertet, dass ihm die Demokratie nicht unbedingt am Herzen lag, sondern dass das Plädoyer für sie nur den Umständen geschuldet war. Thomas Mann machte im Wahljahr 1944 Wahlkampf für Roosevelt. Was war er also? Wahlredner? Fan? Jemand, der einen anderen großen Geist erkannte und ihn kennenlernen wollte? Jemand, der Roosevelt und den möglichen Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg als Chance sah, dass Nazi-Deutschland besiegt werden könnte? Über eines können wir uns sicher sein. Thomas Mann sah die Unterschiede zwischen sich und Roosevelt. Er interpretierte die Attribute, die Roosevelt's Kritiker Roosevelt zuschrieben, positiv. Ein Zitat, "shrewd politician, Zitat Ende, zu deutsch also etwa ein gerissener Politiker, war für Thomas Mann keine Beleidigung, sondern ein Kompliment. Anders als ich selbst sah man Roosevelt nicht als Intellektuellen, sondern als fähigen, fuchsgleichen, klugen Anführer. Das Gegenteil, ein Intellektueller, der seinen Geist verschloss und sich in Politik nicht einmischte, war genau das, was Deutschland laut Thomas Mann auf den falschen Weg geführt und den Nazis erlaubt hatte, an die Macht zu kommen. In Manns Beschreibung ähnelt Roosevelt teilweise einem Superhelden. Ein charismatischer Anführer, der einzige Ausweg aus dem unglaublichen Schrecken, der über die Welt hereinbrechen würde, sollte Deutschland den Krieg gewinnen. Dabei ähneln sich Roosevelt und Hitler nach Mann in ihren Grundzügen, allerdings mit einem elementaren Unterschied. Hitler und Roosevelt sind beide Männer der Tat. Doch Roosevelt ist ein Mann der, Zitat, guten Tat, Zitat Ende, da sich in ihm die Kraft und das Gute mit dem Geistigen verbinden. Roosevelt dient dem Guten, Hitler dem Bösen. Alle Hoffnungen, die Thomas Mann in Amerika hatte, kamen in diesem Präsidenten zusammen. Nicht nur war Amerika für Thomas Mann das Gegenteil von Nazi-Deutschland, sondern diese Gegensätzlichkeit wurde auch in den Anführern beider Länder gespiegelt, Roosevelt und Hitler. Hitler und Roosevelt standen einander nicht nur im Ideologischen als Gegensätze gegenüber, sondern auch physisch. Hitler, der sich als vor Kraft strotzender Mann inszenierte und der mit den Jahren immer gebrechlicher werdende Roosevelt, der an Kinderlähmung erkrankt war. Damals war die Krankheit noch nicht heilbar. Mann erkannte die physische Schwäche des von ihm bewunderten Präsidenten erst beim jährlichen Pressedinner, dem Gridiron-Dinner, in ihrem vollen Ausmaß. Zu diesem Anlass kämpfte Roosevelt sich mit seinen schwachen Beinen den Weg zum Rednerpult hinauf. Thomas Mann setzte Roosevelt in seinem vierten Band des Romanzyklus Josef und seine Brüder ein Denkmal. Es ist eine Adaption der biblischen Geschichte von Josef als dem Ernährer Ägyptens, der Ägypten vor einer schrecklichen Hungersnot rettet in der der Autor Roosevelts Wirtschafts- und Sozialpolitik spiegelt und Bezug nimmt auf Roosevelts Social Security Act als Teil des sogenannten New Deals. Der Tag, an dem die Vereinigten Staaten nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor in den Zweiten Weltkrieg eintraten, war ein Tag der Befriedigung für Thomas Mann. In einer Rede, nachdem Amerika in den Krieg eingetreten war, sagte er, Zitat, Where the honor of humanity is at stake, there is no moral neutrality for a great responsible nation. Zitat Ende. Roosevelts Tod am 12. April 1945 traf Thomas Mann und die Welt hart. Für Mann war es der Tod eines persönlichen Helden, den er zwar nur dreimal in seinem Leben getroffen hatte, der aber alles, für das es sich zu kämpfen lohnte, für ihn symbolisierte. In seinem Nachruf auf Roosevelt zieht Mann die Parallele zu einem Großen der Geschichte, Gaius Julius Caesar. Roosevelt sei wie Caesar gewesen, sagt er, charismatisch vom Glück gesegnet und von hoher Abstammung, aber dennoch, Zitat, ein Freund des Volkes, ein Hort des kleinen Mannes, Zitat Ende. Der Vergleich mag etwas unglücklich gewählt sein, da Caesar bekanntermaßen der Römischen Republik ein dramatisches und ultimatives Ende bereitete, aber lassen wir das für den Moment einmal beiseite. Mann überträgt die positiven Seiten Caesars auf Roosevelt, seine Klugheit, Macht und die Fähigkeiten, Situation zu seinem eigenen politischen Vorteil zu nutzen. Wieder verwendet man biblische Bilder. Roosevelt, so sagt er, war, hier zitiert er aus der Bibel, Matthäus 10,16: Zitat, klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben, Zitat Ende. Manns Nachruf zollt einem Mann Tribut, der gegen seinen eigenen Körper kämpfte und an seine Grenzen ging. Die Rede ist eine flammende Preisung des von ihm geliebten Präsidenten, seiner Tapferkeit im Angesicht des persönlichen Schicksals und seiner ungebrochenen Kraft, voller Pathos, Bewunderung und Trauer darüber, dass es Roosevelt nicht vergönnt war, den Frieden zu erleben. Roosevelt berührte Thomas Mann nicht nur durch seine Stärke, sondern auch durch seine persönliche Tragödie. Mit dem Vergleich mit Gaius Julius Caesar hat Thomas Mann Roosevelt einen Sitz auf seinem persönlichen Helden geschaffen neben anderen großen Männern der Geschichte. Franklin Delano Roosevelt, der neue Caesar, war untrennbar verknüpft mit Thomas Manns Bild von Amerika. Roosevelts Tod erschütterte Mann zutiefst. Das Land veränderte sich. Mann sah in der radikalen Kommunistenverfolgung der Opposition ebenfalls faschistische Züge und so schrieb er seiner Wohltäterin Agnes Meyer nach Roosevelts Tod, Zitat, Mir ist, als wäre das Land nicht mehr, seit er tot ist. Mit Roosevelt starb nicht nur ein Politiker, Anführer und Idol, sondern auch ein Teil von Thomas Manns Amerika. Hallo, ich bin die andere Stimme dieses Podcasts. Diese Episode wurde geschrieben und produziert von der wunderbaren Annika Brockschmidt und mir, Dennis Schulz. Musik von Jason Shaw, Kevin McLeod, Chris Zabriskie, der United States Marine Band, dem Skidmore College Orchestra, Helen Trix, dem Victor Herbert Orchestra, der Illinois Brass Band, Welcome Wizard, Costa T und mir. Vielen Dank. Die komplette Liste der Musik sowie die Quellen für diesen Podcast finden sich beide auf unserer wunderschönen Webseite sciencepy.org, wo wir auch zwischen den Podcasts jede Menge Appetittäppchen posten und Informationen darüber, wie man uns noch bequemer abonnieren kann. Auch auf Facebook sind wir zu finden facebookcom sciencepy. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.